0: مرحبا فيكم في بودكاست حقاني. أنا أمل وأنا إلهام. واليوم رح نسمع قصص حقيقية ونناقش مواضيع وحلول وأسئلة يمكن
1: أكثر من الأجوبة. وكلها بطريقة حقانية. بالضبط أمل نبيك تتخلي لي إنك إنتي وراجلك تطلعوا مع بعض في الصبح؟ وبعد ما تقضوا بعض المشاوير هو يوصلك ويكمل مشوار مش حتى بدير اجراء اداري في احد المصالح، انت تروحي لحوشك على اساس انه هو حيرجع بعدين، توفعته تسع سنين وما زال ما رجعش للحوش. صعبه هالقصه. وهذه هي فعلا قصه ايمان، خلينا نسمعها مع بعض. طلعنا في يوم 11/8/2011 أه كان في شهر رمضان. أه نتيجه طبعا للضرب وللصواريخ وللاشتباكات اللي دايره في
2: المنطقه طبعاً اطلعت طبعاً بعد لقعدنا عند أختي تقريباً أربع أيام مشينا اللي عندنا كانوا عندنا جيراننا أه حتى هم مأجرين في البلد فمشينا قعدنا عندهم تقريباً حوالي أسبوع طبعاً وحنا قاعدين عندهم بيت نطلع أنا يومياً نحاول إن إحنا نشوفه في حوش إيجاب الحمد لله حصلني على الاستيد فانتقلت أنا وزوجي وصغاري طبعاً بالنسبة لأول يوم يعني وحنا جايين نسمو الاستيد ما كانش عندنا ولا حتى بساط يعني إني نرقد عليه أنا وزوجي وصغار فتوكلنا على الله كانوا عندنا ممكن تقريبا حوالي أربعة بطاطين يعني كيف بنديروا يعني قلت اهم حاجه يعني لو يرقدوا حتى الصغار احنا الكبار عادي نتحمله مش لازم حتى نرقدوا يعني المهم يربدوا الصغار ويدفوا عادي فالحمد لله بمجرد ما وصلنا للحوش اللي اجرناه وكذا وهيك وحاولت إننا نفرش الصغار البطاطين يعني في واحد يعني من الجيران يعني مجرد ما علينا ان احنا نازحين بارك الله فيه يعني دق الباب يعني فتحنا الباب لقيناه للامانه يعني جايب لنا بساط وجايب لنا مناديع وجايب لنا بطاطين وجايب لنا شويه تموين، للامانه الفرحه كانت يعني للبكيت طلعنا من غير كتيب عائله، من غير بطاقات، من غير جوازات، فاش قال لي يعني مستحيلة يعني كيف بنقدر اننا نتحرك واحنا ما عندناش ولا مستند يثبت ان احنا ليبيين، بعد الكتيب نحاول نطلع عليه جواز السفر وباقي المستندات، فطلع الكتيب واعطاني الكتيب فانا قلت له يعني انت تشوفي وضع البلاد واحنا كان يعني للأسف الشديد على الهويه القبض فقلت له خليك يعني فوت يعني شدي مره واثنين وثلاثه يعني اليوم سلمت وحده مش حتسلم صدقني حيمسكوا قال لي لا انا ما ليش علاقه ما كانش لي اي موقف فالدوره أنا كنت انسان مدني ما ليش علاقه وش اليوم الاول طبعا للمجلس المحلي الدريبي باش انه هو يتم اجراءات البطاقه وجواز السفر فما نعرفش شنو السبب اللي خلاهم في هذاك اليوم قالوا لا بضطرجع غضوة هم رجع جاي راه اليوم ما وفقتش ان انا ندير اي اجراء فجالي هو باذن الله لما ثاني يوم قلت له خلاص ما تسخرتش في اول يوم خلاص قال لا بني مشيت انا وياه قبل قال قبل ما نمشي ان انا بنتم برنامج الجوازات خلينا نطلعوا عندنا كان شويه حاجات ناقصين مشيت انا وياه كانت عندنا حاجات أخذيناها واحنا راجعين طبعا للدريبي نزل هو للمجلس وانا كملت الحوش باش إن انا عندي التوأم التو- التو- عن طبعا سنه اولى ابتدائي ممكن مع 12 نصر الواحد اتصل بي فشن جوش الاخبار؟ قلت له الحمد لله قال لي انت وين؟ قلت له تو انا كيف حطيت محمد واحمد في المدرسه فقال لي باهي خلاص وبعدين شنو قلت له خلاص بنروح إن انا امتى بن... تروح انت بدنا تلقى غداء جاهز وعلى اساس كان وقتها عندي هنا صاحبتي عندها مناسبه كنت نبي نمشي لها قال لي باهي خلاص بمجرد ما تجيكونا ارفعي الصغار وامشي لو تبي حتى تباتي باتي، أنا استغربت إن احنا ما, كان... ما كانش اتفاقنا إن نين إيه طبعا هو وقتها كانوا قابضين عليه وما يبيش يقولي، فقال لي إيه عند صاحبي مرات نطول ولا حاجة ولا هيك، مرات نروح متأخر فأنت أقعدي عند طبعا أنا لما كملوا الصغار مدرسة روحت للحوش، فجتني منى مشيت معاها، فتفاجأت ممكن مع المغرب اتصل بي أخوه، فسألني عليه أخوه، قلت له الصبح كان عندها كذا وكذا، وأنا تو حالي مش في الحوش، شي قال لي راهو بالنسبة لي قال لي يعني كيف الموضوع وكذا قال إن لي أنني طبعا هذه المعلومة اللي وصلتني وعن طريق يعني امرأة كانت معاه في نفس المبنى تحضراتها لما هو طبعا تم معناها قبض عليه وقت الناس الناس كلها خايفه واغلب الناس مش عارفه حتى كيف تتصرف، قعدت اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث ما عرفت كيف نتصرف، فالجيراني اللي كنت ساكنه جنبهم حاولوا ان هم يوصلوا فقالوا لي راهو موجود في المجلس نتاع ومشينا وباذن الله اموره تمام وماعلش اي طوبه ولا اي حاجه، كان وقتها في يوم 17/2 كان بيكون اول عيد للثوره. فقالي لي بحكم بحكم انهم مشغولين يعني التجهيزات الاحتفال وكذا باذن الله قال لي حيث الاحتفال وباذن الله حيطلع ما فيش اشكاليه امم انت من الامانه بعد لفات العيد التحرير يعني فات ال 17/6/18/19 حاولنا احنا ننوشو نوصلو له او نوصلو له ولا اي طريقه فقالوا لنا للاسف الشيء إحنا رحلناها يعني ترحل لي سجن ثاني يعني فات الموضوع فات السنه وفات السنه الثانيه دي بتكمل ويعني وزوجي معلش ولا معلومه يعني ب 99% انه هو متوسط 99% انه هو لا
0: موجود لحد الان يعني من 14/2 في
1: 2012 لحد الان ولا خبر ولا معلومه لحد الان مجاها هالقصة فعلا يعني اثرت في شو حسيتي انت لهم بتعرفي نحس انه ما عنديش كلام توا نقوله اللي ممكن يشرح الوضع هذا بطريقه بس يعني واحده من الحاجات اللي ديما نتفكر فيها لما نتكلموا على خاصه على الفتره هذه ان كان في دراسه دروها جامعه بنغازي ومع دجنتي اللي هي منظمه في في الدنمارك على تداول الاختفاء القصري او الاختطاف في ليبيا والرقم اللي في مخي ديما يقعد انه واحده من كل خمسه عائلات في ليبيا عندهم حد مفقود فهذه القصه عايشينها فعلا احنا في ليبيا ونتفكر لما طلع اصلا الدراسه هذه احنا في مكتبنا شفنا لبعض الليبيين وكل واحد منا كان عندنا فعلا حد فعيلتنا يا ولد عم يا, يا اخ يا خال تم, تم اختطافها فعلا فهذه حاجه متداوله لكن هي جابت سيره موضوع اللي هو يحطنا في فتره محدده في التاريخ الليبي لما هي قالت إنك تم اختطافه على الهويه، فهذه تساعدنا نحن نفهم انه في كان غرض معين من اخفائه يعني.
0: شو معناها بالضبط يعني على الهويه؟ انا
1: مش ما وصلتني الفكره بوضوح. هي الإيمان اللي كانت تتكلم في القصه من هي من منطقه تورغه في ليبيا. وهي منطقة تورغا كانت مستهدفة في أحداث 2011، كان في تواجد في المنطقة لقوات نظام القدافي، ومن غادي استهدفوا منطقة مصراتة، بعض الجهات المسلحة أو بعض المجموعات المسلحة من مدينة مصراتة، فصار في ربط بين منطقة تورغا ونوع من الولاء للنظام القدافي، فالاستهداف اللي هي الهوية اللي هي تتكلم عليها هوية تورغا فمعناها لما راجلها
0: مشي وتم استهدافه بناءً على الهوية يعني نفهم إن إنه هو شخص عنده
1: انتماء للنظام القذافي. أي وهي قالت إنه واحدة من الشهود اللي كانوا موجودين قالوا إنه أول ما عرفوا هو من التورغة قبضوا عليه على طول لابنشو يعني نفكروا في الاستهداف الممنهج اللي قاعدين نشوفوا فيه للناس نشوفوا الأرقام اللي تكلمنا عليها إنه واحد من كل خمسة عائلات حد مفقود عندهم السؤال اللي دي ما يجي في بالي إنه مشان يكون الأثر هذا على هذيك العيلة أو هذيك المجتمع أو الدولة ككل يعني هي
0: الاختفاء القصري بيتم وصفه أحياناً إنه من من أبشع وأكثر الجرائم تعقيداً، هو جريمة بترتكب ضد فرد بس هي فعلاً أثره بيمتد على العيلة بيمتد على المجتمع، بصير في تفكك في المجتمع، كل عيلة عندها شخص مفقود، كل مجتمع عنده شباب مفقودين، رجال مفقودين وبتصيري بتحسي بهاي الفراغات في المجتمع يعني أثرها دائم الاختفاء القصري له تعريف في قانون الدولي لحقوق الإنسان نحن بنقدر نعرف الاختفاء القسري كفعل له ثلاث عناصر أول عنصر هو أنه يتم اعتقال أو احتجاز أو اختطاف شخص وحرمانه من الحرية هذا هو العنصر الأول طبعا هذه
2: المعلومة اللي وصلتني وعن طريق يعني امرأة كانت معاه في نفس المبنى لما هو طبعا تم معناها
0: قبض عليه العنصر الثاني انه هذا الاختطاف او الاعتقال او الاحتجاز تم ارتكابه عن طريق موظفين دوله يعني شرطه جيش او اشخاص بتعمل بمجموعات مسلحه او مجموعات تستعملهم الدوله مثل الميليشيات هذا هو العنصر الثاني حاولوا انه هم الاشخاص اللي
2: يقبضوا عليه اتصلوا بها كان في نفس اليوم متاخر في الليل فاني قفل الأول ما بيت سعود بعدين رديت عليهم لما رديت حاولوا انه هم ممكن شكلهم إن هم كانوا يستجمعوا فيه في حاجات ما كانش هو محترس بها حاولوا إن هم يوصلوا لأي معلومة عن طريقي فأني طبعاً فكان ممكن أن أكبر لكلاما كلام كلام نفسي كلامي
0: العنصر الثالث هو رفض كلي لتوفير معلومات عن مصير هذا الشخص معلومات حول مكانه، مكان وجوده، وين هو نقدر نحن نصنفه كأخذ هذا الشخص وضعه في المجهول ووضعه خارج حمايه القانون بشكل كلي.
2: فسالت عليهم شيء شايلولنا صح هو جابوه لكن احنا راح وين راح؟ قالولنا راح نعني ما نعرفوش في مصراتا لاي مكان، المهم يعني ما اعطونيش معلومه انه هو وين.
0: وطبعا في موضوع لازم نحن نركز عليه انه مهما كانت الظروف حرب او طوارئ او شو ما كان
1: لا يجوز نهائيا تعريض اي شخص للاختفاء القسري. هو ممكن حد يرد عليك إيبس في الحرب عندك الحق انك انت تحتجز ناس من الطرف الاخر، فالنقطة اللي لازم نوضحوها أن حتى لو انت لازم تحتجز ناس لحماية مجموعة او انك انت مش حتى تنهي الحرب، ما تحتجزهم بطريقة بطريقة قسرية، لازم يكون في في القانون عندهم حق ان هم يصلوا لأهلهم، أهلهم يصلوا لهم، إن عندهم حق ان هم يصلوا للهيئات القانونية، الهيئات القضائية، فهذه كلها حاجات مهمة، لما نجو نشوفه في القانون الليبي، القانون الليبي ما ي... ما يعترش بطريقة محددة بالإخف... بالإخفاء القسري لكن في عنا حاجتين اللي ممكن نفكروا فيهم أساسيات واحدة إن في القانون النيبي لو يتم القبض عليك لازم يتم إحالتك ل... لجهة قضائية في خلال 48 ساعة لو نحن جد فكروا فيها لو هذا ما صارش في 48 ساعة بعد هذيك النقطة يكون هذا الإخفاء يعتبر اختفاء قسري. الحاجه الثانيه لازم نفكر فيه ان في اثر الأحداث بتاع 2011 طلعوا قوانين على موضوع المفقودين حننظروا عليهم في دقيقه بس قبل ما نخشوا في تفاصيل القانون وتحليله نبي بس نحاول اننا نوضح الصوره لموضوع الاختفاء القسري في ليبيا بطريقه اوضح يعني في احصائيات عده تطلع بس الوحدة اللي متداوله واللي متوافقين عليها اكثر الناس إن في اي وقت في ليبيا في الوقت الحالي في على الاقل 10000 شخص مفقود او تم إخفاءة لما جيت فكري 10000 في دوله عدد سكانها ما يتجاوزش 5 مليون رقم نسبه معتبل. كبيره نسبه كبيره يعني الحاجه الثانيه واللي نحسها توضح الصوره برضه اكثر ان وزاره الداخليه وزاره الداخليه بتاع حكومه الوفاق طلعت احصائيات في 2017 عليه عدد الناس اللي تم تسجيلهم كمفقودين وفديك السنه طلعوا احصائيات لكل شهر اقل شهر فيهم في مدينه طرابلس كان 68 شخص فلما تقول في على مدى سنه ان اقل عدد من الناس اللي تم اخفائهم 68 كل شهر، تحسي بمهولة الرقم، يعني ممكن نتكلموا عليه إحنا تاني لما نشوفوا التعريف للاختفاء القسري. علاش تخفي ناس علاش ما تقبضش عليهم وتحطهم في سجن وتديرها بطريقة نظامية وطريقة قانونية سليمة شنو هو الغرض من الإخفاء؟
0: هو غرض الإخفاء زي ما حكينا في التعريف هو وضع الناس المختفين خارج سياق القانون شو يعني خارج سياق القانون؟ ما عندك ضمانات في العدالة ما عندك حماية ما عندك حق في الحصول على المحامي ما عندك الحق أنك تمثل أمام قاضي تعرف التهم الموجهة إليك كل هاي الضمانات القانونية غير موجودة اسهل خلص بنخفيه في كمان اهداف ثانيه ممكن تكون موجوده ممكن الهدف مش بس معاقبه الشخص اللي تم اخفاءه ممكن معاقبه اهله كمان عائلته ومجتمعه بشكل اوسع كمان فاحيانا لما تم استخدام هاي الممارسه هي لحتى تحديد الاهداف تحقيق هاي الاهداف ولازم نحكي كمان انه هاي الظاهره مش بس منتشره في ليبيا وهي منتشره في عدد كبير من الدول يعني حكوماتها والمجموعات المسلحة فيها بتلجأ لإخفاء الأشخاص حتى يعني تضعهم خارج سياق القانون وحتى تعاقب تعاقبهم لمطالبتهم في في الحصول على الحقوق لاراءهم السياسيه الدينيه الاجتماعيه والى اخره يعني من اكبر الامثله الموجوده في منطقتنا هي خلينا نستعمل الجزائر في التسعينات تم اخفاء عدد
1: كبير يعني الاف من الاشخاص اختفوا الى الان مصيرهم مجهول وشوفناها طبعا بطريقه ممنهجه برضو في جنوب امريكا الارجنتين معروفه بمرحله تعرف بالدارك بيريد اللي هي المرحله المظلمه او الظالمه لان فعلا نسبه كبيره من من الناس تم اخفائهم بطرق رهيبه ومن غير اي معلومات ليومنا هذا على مصيرهم
0: وهي جريمه يعني بشكل عام بتم ارتكابها بالسلم وبالحرب من احدى خصائص الجريمة انه بيتم ارتكابها بالسلم، يعني هي وسيله للحكومات انه تقمع المعارضه، تقمع الافراد
1: الناشطين والحراك والى اخره. نرجع لموضوع ان الانتهاكات او هذه الجرائم اللي واضح لينا انها هي تمر بحلقه وتتكرر وتمر بحلقه وتتكرر لان ما فيش حكم قانون او اي عداله انها توقف الحلقه هذه، واللي شفناه في قصه ايمان انعاد في قصه سوسن في 2014، خلينا نسمع منها.
3: في بدايه الاحداث مدينة مانيغازي في عام 2014 يوم 23 عشرة طلع باتي من الحوش كالعادة في الصباح الباكر أه ولم يعد منذ ذاك اليوم ما نعرفش يعني دورنا في مكانات واجد دورنا في المستشفيات أه مراكز الشرطة في الأماكن اللي لنا عليها أه مليونش لاقينا حي ولاقينا ميت. طبعا باتي طلع بسيارته حتى السيارة ما لهاش أثر. باتي مواطن عادي، متقاعد، موظف كان يخدم في قطاع الصحة. مش عارف احنا دورنا واجد. لكن أنا يعني ما فقدتش الأمل. ما زدت ندور. لعند الأسبوع اللي فات دورت عليه في مكان معين. ولكن للأسف ما في شيء حاجة ما مرش عليهم بكل دز حتى الصورة صورته. لكن ما فيش لكن أنا في داخلي شعوري أن والدي ما زال حي لكن وين هو أنا ما نعرفش
0: صعبها هالقصة لأنه لسوسن ما في أي معلومات متوفرة هون الاختلاف بين هاي القصة وقصة إيمان إنه سوسن ما عندها
1: أي معلومة تعرفها عن مكان أبوها أو كيف اختفى أو وين اختفى بس بالرغم من هذا كله إيمان وسوسا مستمرين إنهم يحاولوا بطريقة شرعية بطريقة قانونية إنهم يفهموا وين يعني زوجهم أو أبوهم شو صار فيهم أي نوع من معلومة يعني لصول المعلومة وإنه يحصل العدالة نطالب
3: بإيجاد حل لمعرفة مصير المفقودين في ليبيا بصفة عامة فياريت لنا حل عشان نعرفوا مصيرهم وين هم حيين ولا ميتين بالضبط شكرا لأنكم سمعتوني
0: وفعليا في سبل للحصول على العداله اذا مش العداله على الاقل الحصول على الحقيقه يعني معرفه شو اللي صار بالضبط
1: لاحبتهم لا وهذه النقطه اللي يعني قالتها سوسن جالسه بطريقه واضحه يعني ان يعني بس نبي نعرف بو صار في يعني هذا الشعور بالرغبه في فهم الوضع هو حق في من حقوق الانسان هو الحق في الحقيق في المعرفه الحقيقه يعني خاصا في اطار العداله الانتقاليه فلما نجي نشوفوا كيف هذا مطبق في ليبيا المفروض ان الهيئه اللي اصبحت وزاره المفقودين الشهداء والمفقودين هي اللي تنظر في الموضوع هذا وتكون على على تو... يعني على تواصل مع أهالي المفقودين بأي معلومات يحصلوها لكن اللي واضح من قصة سوسن وحتى من قصة إيمان إن التعامل مع هذه الوزارة كانت صعبة فعلا خلينا نسمع شوية بس زيادة من إيمان على الموضوع هذا ولو وزارة الشهداء والمفقودين
2: قدرت تتواصل لمعلومة على قد ما حاولنا مشينا شفنا يعني طرابلس يعني جميع السجون بس على سنوات ما فيش ولا معلومة نشوف فيه إحنا يعني كلها يعني وزارة كانت مفتوحة بإسم المسقدين والأسر وأهالي المسقودين مش مستفيدين ولا حاجة فأني لو إن الوزارة كانت بتتحرك وطبعاً ويواقب وي القضية ويتحركوا كانوا حيصلوا لحل لكن يعني تسع سنوات ما فيش أي خطوة يعني لدرجة إني أنا بصراحة يعني لدرجة انه يعني الصغار يبدو غير مصنفين
1: اللي قالت إيمان نقطة مهمة يعني إن سهل علينا مرات إن إحنا هنا ونقولوا لا المفروض نلجؤ لل للجهات الهيئات العامة والهيئات القضائية اللي مفعلتها القانون والقانون موجود يحمي الناس هذوما لو عندنا آلية اللي هي وزارة الشهداء والمفقودين اللي هي المفروض تنظر في الموضوع هذا لكن من اللي سمعناه من 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 قصة إيمان إن لها تسعة سنين وهي تحاول أن تحصل معلومة منها ومش قادرة يعني وواحده من الحاجات اللي نخلوها في الاعتبار ان الوزاره هذه مفاع... يعني جايه عن طريق القانون اللي هو على المفقودين يعني, يعني الشهداء المفقودين والقانون تعريفه للمفقود ما يشملش شخص يعرف به هو كان موالي للنظام السابق او كان محارب في في ميليشيات النظام السابق فشن معناها هذا؟ معناها أن حسب وضع تورغا الحالي وتصنيفهم بطريقه الشموليه ان هم كانوا مواليين للنظام السابق، في بعض الناس لما يحاولوا انهم يسجلوا مع الوزاره ما يقدروش يسجلوا، ما عليهم التعريف يعني. فيعني في, في حدود للآلية العداله
0: الانتقاليه وموضوع المفقودين على السعيد الوطني، شو ممكن الآليات الوطنيه تقدم للاشخاص؟ مش دائما ممكن أن تساعدهم.
1: مش ممكن ولا مرات مش راغبه هي تساعدهم حسب ما هي تحكي. تلايات
0: أخرى ممكن للأشخاص يلجأوا لها
1: كمان آليات على الصعيد
0: الدولي، نحن بنعرف انه في اتفاقية دولية لمنع الاختفاء القسري، لكن ليبيا ما انضمت الاتفاقية الدولية، ولكن في اتفاقيات أخرى انضمت ليبيا لها نحن ممكن نستغلها، منهم اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولة الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والملفت في النظر في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية انه بيشمل آلية لوضع شكاوي فرديه بتسمح للافراد اللي مروا بانتهاك لحقوق الانسان انه يقدموا شكوى لهذه اللجنه الدوليه ممكن تنظر فيها، وهاي اللجنه
1: بتنظر لشكاوي متعلقه بالاختفاء القصري. ولو الاختفاء القصري يكون بطريقه ممنهجه على صعيد واسع إن هي ممكن تصبح جريمة ضد الإنسانية ولو هي جريمة ضد الإنسانية لنا مجالات تانية للمساءلة والمحاسبة منها القانون الجنائي الدولي وطبعا زي ما نعرفوا ان ليبيا في تحقيق جاري في وضع ليبيا عند المحكمه الجنائيه الدوليه ففي مجال ان ها يعني ممكن مش قضيه فرديه لكن يعني كفاجعه على مستوى ليبيا نحن ننظر فيها على مستوى الجنائيه الدوليه صح
0: صح لانه الجرائم ضد الانسانيه هي من الجرائم اللي اللي تنظر فيها المحكمه الجنائيه الدوليه في سياق ليبيا حاليا في عدد كبير من الجرائم تنظر فيهم منهم القتل التعذيب الى اخره ولكن إلى الآن ما نظرت في موضوع الاختفاء القسري، فنحن ممكن يعني في عمل المنظمات المجتمع المدني وكمان عمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان، نعمل توثيق ببرهن إنه هاي الجرائم منتشرة أو منهجية، ونقدم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية بنطالب فيها أو نحن بندعي إنه هاي الجريمة فعلاً بما إنها منتشرة وممنهجة.
1: ترتقي لمستوى جرائم ضد الانسانيه خلينا نراجعه فإحنا سمعنا من ايمان ومن سوسن شنو صار لهم الرحله اللي هم ما فيها إنهم يحاولوا يوصلوا لمعلومه او لع- او اي نوع من العداله بالنسبه للي سوسن او ايمان دخلنا شويه في تعريف الاخف- الاخفاء القسري في القانون الليبي والقانون الدولي وشن معناه وشن ابعده وشن ال... الاحتمالات اللي عندنا في العداله
0: حكينا عن المحكمه الجنائيه الدوليه حكينا عن العداله الانتقاليه وحكينا عن
1: الاليات الوطنيه لما ننظر للحلول او ل... لطريق القدام عندنا اليات ان احنا المفروض كمجتمع مدني ممكن مع بعض نشتغلوا ان احنا نناصروا الدوله ان هي فعلا تفعلهم الاليات هدوما بحيث ان هما يكونوا منصفين للناس الحاجه الثانيه اللي عندنا اليات دوليه زي المحكمه الجنائيه الدوليه اليات الامم المتحده ان احنا نرفع شكاوى والجزء الثاني ان لما ليبيا تدخل على مرحله الانتقال او العداله الانتقاليه ان يكون في ترسيخ لمبدا الحق في الوصول للعداله والحق في الوصول لمعرفه الحقيقه
0: هو مشوار طويل وصعب ومؤلم بس مهم ونحن مشان هيك
1: بنحكي العداله رحله شكراً لإستماعكم لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار بعد سماع الحلقة أو لو عندكم أي اقتراحات اللي كيف ممكن مع بعض نكملوا الرحلة هذه ابعتوها لنا بتسجيل صوتي على صفحتنا في الفيسبوك Lawyers for Justice in Libya شكراً مرة تانية لإستماعكم لبودكاست حقاني العدالة رحلة أنا كنت الهام السعودي أنا عمل نصار
2: علي جميع السجون تسع سنوات ما فيش ولا معلومة.